0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso corpo e mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte le storie che ci sono state raccontate e scrivere noi e il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Eccoci qui ad un nuovo episodio, sono rientrata a casa dopo aver trascorso tre settimane, due di lavoro dalla mia isola del cuore, l'ultima di vacanza e questo tempo, soprattutto l'ultima settimana, mi ha permesso di ricaricare il mio serbatoio di energia, di energia personale per poter creare spazio sia per ascoltare le emozioni ma soprattutto per essere presente. Me lo avrete sentito dire molto spesso e anche oggi mi ripeto, è davvero importante riuscire a creare dei momenti di decompressione, una sorta di cuscinetto introspettivo in cui possiamo immergerci nelle esperienze per poi rituffarci con la giusta carica, la giusta energia nella quotidianità fatta anche di lavoro, di impegni e di scadenze e so che anche quello di oggi sarà un tema caldo erano mesi che lo avevo nella lista degli episodi da realizzare e pubblicare ma sento che proprio ora c'è in me la giusta apertura sarà un episodio molto discorsivo in cui cercherò di fare luce sul perché la connessione tra donne sia non solo importante ma talvolta indispensabile di come la società ci abbia portate allo scontro invece che all'inclusione e infine vi fornirò degli strumenti da portare nella vostra quotidianità e anche delle letture se sentite che ancora oggi per voi questo tipo di connessione tra donne è difficile. E andrò dritto al punto senza tanti giri di parole, la connessione tra donne è qualcosa di veramente difficile per la maggior parte delle persone, perché porta con sé emozioni contrastanti ritenute negative e fa parte di un pensiero collettivo inconscio che ha toccato o tocca più o meno tutte le donne, perché la realtà che ci è stata presentata fin da piccole è quella della competizione tra donne per arrivare a qualcosa, per guadagnarsi l'amore di un partner, per appunto essere più bella agli occhi di chi ci guarda, per ottenere la medaglia d'oro al saggio di danza, per prendere il più alto della classe so che sembrano esempi banali ma forse se ci pensate non lo sono così tanto perché questa dinamica si instaura fin da quando siamo piccole e questa competizione sfrenata ma silenziosa che va avanti negli anni crescendo quando noi cresciamo si trasforma in un'attitudine all'essere guardinghe verso le altre donne anche quelle che chiamiamo amiche perché ci tengo subito a dire una cosa eh, la connessione tra donne non è per forza quella che si instaura in un'amicizia non è per forza possibile quella connessione di cui vi parlo io in un'amicizia. Anche quelle più di lunga data e quindi dicevo questa attitudine ci porta a un confronto e a un paragone costante, a essere costantemente nel pensiero, nel giudizio, a svalutare le scelte diverse dalle nostre e quindi a svalutare infine quelle qualità altrui che noi riteniamo o non essere corrette, non belle, oppure che vediamo che a noi mancano e quindi le svalutiamo perché le vediamo come un qualcosa che noi non abbiamo. Per usare una parola su cui torneremo poi nel corso dell'episodio, ovvero il fatto del eh, vedere le qualità altrui come qualcosa che o ci manca o che invidiamo o che proprio per questo o al contrario perché non ci piacciono proprio, noi tendiamo a eh, eliminarle, a chiuderle fuori, a tagliare un po' il discorso. Insomma mi potresti dire perché se siamo portate così nel profondo a scontrarci, a giudicarci mi stai dicendo che la connessione tra donne è uno strumento indispensabile e se avrei voglia di ascoltarmi fino alla fine sviscereremo passo a passo tutte le false credenze che ci hanno intrappolato fin troppo a lungo in un'incapacità di connessione autentica e pura portandoci a dissipare energie nel tentativo di tutelarci da ciò che un'altra donna da ciò che in un'altra donna non ci risuona o ammiriamo fin troppo perché questa è sempre la chiave capita molto spesso che mi scrivano delle donne che vorrebbero entrare a far parte di Spazio Yoga al Femminile la mia scuola di yoga online per la crescita spirituale ma siano combattute davanti all'eventualità di creare legami o di dover condividere qualcosa con altre donne in cammino gli stessi timori vengono spesso portati nei cerchi di apertura dei ritiri che guido in giro per l'Italia le donne che conosco sono tutto tranne che aperta al concetto di sorellanza questa è una delle frasi che ho sentito più spesso le donne che conosco sono competitive le donne che conosco non sono empatiche. Ecco, queste sono solo alcune delle frasi e io vi dico che è così. Non voglio indorare la pillola, né far finta che tutte le donne siano aperte ad una visione rivoluzionaria della connessione tra donne, al concetto di sorellanza, no? Ma se sei qui ora e ancora non hai scoperto l'energia che questa condivisione può donarsi, può essere che ora sia arrivato il momento giusto. «Come dicevo, le donne sono portate a scontrarsi per affermarsi, a prevaricare per essere viste. Le donne hanno dovuto in qualche modo emanciparsi dal ruolo che era stato loro chiesto di indossare troppo a lungo da una società patriarcale e nel tentativo arduo di emancipazione si è rinnegato tutto ciò che c'era prima di allora». Credo che sia un normale punto di rottura, quando i terreni iniziano a smuoversi, che c'è un cambiamento in atto, il pensiero di dover cancellare tutto ciò che c'era prima perché aveva portato a quella stasi che non ci piaceva, ecco, è qualcosa che accade ed è normale, ma questo può funzionare, questo cambiamento che rinnega quello che c'era prima può funzionare fino a un certo punto, fino al punto in cui si riconosce che stiamo lasciando indietro qualcosa di prezioso, qualcosa di prezioso che può aiutarci a fidarci di noi stesse, può farci sentire accolte dalle altre donne e accogliere a nostra volta le altre donne in cammino e quindi quando le donne hanno iniziato in qualche modo questa lotta silenziosa e potente tra di loro hanno inevitabilmente creato il terreno fertile affinché questo scontro incontro scontro come mi piace chiamarlo ecco gettasse le basi per le generazioni successive e le generazioni successive in parte siamo noi. Prima di continuare ti chiedo se hai voglia di pensare e di provare a percepire più che pensare, perché non è una cosa logica, razionale, è una cosa da sentire, ecco prova a percepire quali emozioni si muovono dentro di te quando pensi alla connessione tra donne, se hai fatto esperienza magari in un cerchio di donne, ad un ritiro, oppure online, in un gruppo, in una scuola, se invece non hai mai sperimentato questa connessione, prova a sentire le sensazioni ma anche le difficoltà, i limiti, le resistenze che senti tu dentro di te affinché tu possa essere onesta nel posto. Portare consapevolezza e luce su ciò che ad oggi stride ancora oppone quella forte resistenza e quindi quel qualcosa che riconosci un po' come una gabbia che forse non sapevi ci fosse prima di ascoltare questo episodio oppure di portare questa domanda nella tua vita e questa gabbia però in qualche modo inevitabilmente ti condiziona influenza nella scelta nell'azione nei pensieri anche solo nel sentirti a tuo agio in un gruppo e quindi quella gabbia in un qualche modo detiene il potere sulla capacità della donna di sentirsi parte di un gruppo e di percepire tutto ciò che la sorellanza la connessione l'autenticità può donare a quella persona a te per esempio se ascolti ma facciamo un passo indietro la società è sempre stata così le cose sono sempre state così improntate in una visione patriarcale ci tengo a fare un piccolo Excursus nella storia. In molti sostengono che prima dell'era patriarcale vi fosse un periodo storico in cui la società era matriarcale. Questa tesi è stata negli anni avvalorata da ricerche e reperti archeologici. Maria Gimbutas, archeologa e linguista lituana, è colei a cui dobbiamo la maggior parte di questi reperti e di questa conoscenza che arriva fino a noi, che tuttora viene messo in dubbio, questo sia chiaro. In quest'epoca matriarcale, che si colloca tra il 7000 e il 3000 a.C., tutto si fondava sul culto della Dea. Era una civiltà che non conosceva la guerra, era sulla religione della grande Dea Madre, una religione che venerava l'universo come corpo vivente della Dea e di tutto ciò che vive al suo interno in quanto partecipe della sua divinità. Non vi erano divisioni di classi, il concetto per esempio di società privata non esisteva e tanto gli uomini quanto le donne coesistevano in un sistema che era equilibrato, o almeno sembrava. Tuttavia mancava qualcosa, quel qualcosa che poi ha permesso il ribaltamento della società, portando gli uomini non solo ad affermare il loro dominio, ma, nel tentativo di affermare la loro potenza, a rilassare legare le donne i doni delle donne per esempio il ciclo mestruale e le hanno rese dei meri contenitori corpi deputati solo alla riproduzione da allontanare e quindi le donne sono state allontanate non solo dalla vita sociale ma anche dal potere ed è stato rinnegato che loro ci fossero delle qualità ora senza andare troppo indietro in una storia che a molti di voi potrebbe non interessare è importante vedere come nella storia vediamo continui momenti in cui nonostante il patriarcato schiacciante le donne abbiano sempre cercato di mantenere viva e forte e di nutrire questa connessione tra donne ne sono un esempio tutte quelle società in cui ogni mese le donne si riunivano durante le mestruazioni in dei luoghi che erano proprio sacri, quelle che vengono chiamate tende rosse, ecco in quel momento del mese le donne tutte insieme si connettevano, mestruavano insieme e vivevano intrinsecamente connesse all'interno di quegli spazi gli uomini non potevano entrare ma perché veniva fatto questo? Se non hai ascoltato l'episodio sulla ciclicità ti invito ad ascoltarlo, ti lascio il link nella descrizione Però ecco, durante il periodo mestruale, durante la mestruazione, la donna vive un vero e proprio, una vera e propria ripulizia emotiva, fisica e psicologica e quindi ha bisogno di connettersi alle altre donne perché è il momento in cui si riescono a vedere i propri bui e per vedere ognuna, ogni donna, il proprio buio, le proprie fatiche, le proprie resistenze, entrare in quella chiave introspettiva, si ha bisogno di avere accanto la luce di altre donne, di altre donne che ci sostengono, ci fanno sentire amate e a cui non dobbiamo spiegare questa ciclicità che ognuna di noi vive, anche chi non lo sa, 다 <목소리도> E nei cerchi di donne nelle tende rosse si crea una connessione così intensa che proprio in questi anni stanno rinascendo tantissime associazioni che organizzano connessioni cerchi di donne con questo nome proprio perché chi sperimenta la potenza della connessione tra anime in cammino i benefici il senso di piena condivisione autentica scevra da giudizi da limiti sa quanto questo sia importante in una società che ancora cerca di relegarci e in un qualche modo di svalutare ciò che siamo e chi siamo proclamando l'inferiorità del sesso debole un po' per dirla veloce. Attenzione: questa è una convinzione che non deve essere detta a voce, ovvero il fatto che le donne siano meno capaci, che siano lunatiche non è qualcosa che magari ci viene detto a voce, chi lo pronuncia o chi agisce secondo questo concetto, magari non è consapevole, ma probabilmente è cresciuto a sua volta respirando un ambiente talmente patriarcale che a sua volta agisce senza pregiudizi affermati e consci, ma con pregiudizi che muovono le sue azioni. Le mestruazioni quindi sono ancora ad oggi, un tabù non solo per gli uomini e la società ma anche per le donne tra le donne ed ecco perché quando ci si riconnette alla propria ciclicità si ha la possibilità di esplorare ogni archetipo dell'energia femminile e imparare in che modo questa connessione tra donne può avvenire in quale momento ed è quello che facciamo in spazio yoga al femminile portare luce sul modo in cui la ciclicità è È un dono, su quale dono è, incluso le mestruazioni, ribaltando i confini entro cui la maggior parte di noi sono cresciute e sono state educate. Lo stesso vale per la gravidanza e per la menopausa, insomma per tutte le fasi di ciclicità, espansione e poi appunto momenti di saggezza della donna. Ma ora mi potresti dire, Bea, perché stai toccando questi punti? So già che non è così chiaro il perché ho sentito il bisogno di fare un excursus, ma spero che lo diventerà mano a mano che andrò avanti nell'episodio. Ho fatto questa parentesi perché la lotta tra le donne, l'invidia, l'insofferenza, il controllo, le etichette, la svalutazione costante e il paragone continuo affondano le proprie radici nella cultura patriarcale, ovvio, ci hanno fatto credere che l'unico modo per emergere sia schiacciare chi abbiamo intorno, non importa se sono altre donne, in una lotta di potere che agisce con le guerre, in senso metaforico e non solo, ma se fosse solo questo il motivo, cioè se il motivo fosse davvero solo questo, non avrei pensato a questo episodio. «Le donne non conoscono il proprio potere personale, la propria ciclicità, non sono state educate a comprendere la natura ciclica che vive intorno a loro ma soprattutto dentro di loro e questo ha portato all'instaurarsi di un sistema in cui le donne hanno paura e temono la vicinanza delle altre donne». Qualcuno di voi lo sa già, negli ultimi 12 mesi ho seguito una formazione sul sacro femminile tenuta da una donna medicina, è stato un viaggio rivoluzionario per me perché abbiamo approfondito tematiche eh, di vario ambito che avevo solo sfiorato superficialmente e questa formazione insieme alla possibilità di guidare le donne nei ritiri di yoga dal vivo nei cerchi al femminile mi hanno fatto comprendere tre punti importantissimi che cercherò di presentarti e di spiegarti perché credo che sia importante vedere le cose da un sguardo diverso, da uno sguardo un po' più puro e che non sia mosso dall'interno di una gabbia in cui ci ci si trova magari adesso. Perché le donne hanno bisogno di condividere? Nella società in cui viviamo lo spazio affinché le donne siano autentiche, si levino le maschere che indossano ogni giorno e si spoglino dei costrutti sociali, manca. Ed è per questo che creare uno spazio di condivisione, che sia di parole, che sia di celebrazione, che sia di pratica yoga, che sia di disegni, che sia di danza sacra, è davvero cruciale. Perché abbiamo bisogno di sentire che c'è lo spazio per riconoscere la nostra natura. Ognuna la propria, che poi è la natura di, di tutte, eh, che viene banalmente chiamata come luna quando invece è solo una natura ciclica diversa natura, l'energia femminile è diversa da quella maschile che invece è lineare e quindi noi abbiamo rinnegato questa energia questa ciclicità convinte che dovessimo sempre stare sul pezzo no? eh, i nostri ormoni però influenzano la nostra energia sia vitale ma anche il nostro umore le nostre emozioni per comprendere a fondo quanto questo sia in realtà un dono e non un torto nato dall'essere nate donne, scusate il giro di parole, serve la condivisione, ascoltare storie di altre donne, accogliere le loro parole, le loro fatiche, avere il coraggio noi di portare la, pro- la nostra storia personale e il nostro sentire, consapevoli che quello è uno spazio protetto e sicuro dove non esiste giudizio ma solo accoglienza. Mi capita spesso ai ritiri che le donne mi dicano «pensavo di vivere solo io questa cosa» e invece no… Sotto forma diverse, con parentesi e sfumature diverse, ognuna vive le stesse battute. Taglie, perché hanno terreno comune e trovarsi in un cerchio di donne ci fa sentire, non è il discorso di sentirsi meno sole, ma il fatto di sentirsi accolte, di sentire che quella condivisione è cura. Ecco, nel, nei cerchi di donne il fatto di condividere, di aprirsi diventa cura per sé, cura per ogni singola anima che è lì. Il secondo punto è che le donne hanno bisogno di connettersi ad altre donne. Nella maggior parte delle esperienze le donne si trovano spesso in lotta, in un ambiente di lavoro molto competitivo, anche in famiglia, ma così come in amicizia. C'è bisogno invece di connettersi a donne che risuonino con una visione più completa, se vuoi anche più complicata, perché dove c'è interiorità, le cose si complicano, no? A volte non essere consapevoli rende tutto più facile, questa è una roba che so e che mi viene detta spesso. Non so se siete mai state in un cerchio di donne, se avete mai fatto esperienza di tutto questo, ma vi posso assicurare che quello che si crea quando le donne si connettono, e si connettono non solo abitando lo stesso luogo per due giorni, ma portando piena intenzionalità al gesto di essere presenti qui e ora. Accadono delle incredibili rivoluzioni. Negli ultimi due anni ai ritiri sono sempre accadute connessioni così forti da farmi dire che ogni donna dovrebbe avere la possibilità di sperimentare tutto questo. Alcune di voi mi hanno scritto su Instagram che è difficile connettersi con donne che non capiscono quello che dici, che non hanno la stessa visione della vita, che vedono le cose in modo diverso e io vorrei rispondere qui che forse sì o forse no, non possiamo noi dare un giudizio, sicuramente la connessione prescinde dal voler portare una verità in tasca ad altre donne che forse non sono pronte per accogliere quel passaggio ora, ma consiste nel fare esperienze sensoriali di amore, accoglienza, fiducia, nutrimento, creatività e le esperienze sensoriali va più in profondità delle parole noi non possiamo cercare di far cambiare idea a qualcuno ma con le nostre azioni facendo esperienze insieme possiamo veramente fare in modo che quelle cose penetrino nel profondo perché quando c'è l'azione ecco tutto quello agisce a un livello profondo nel nostro inconscio andando a rompere quelle gabbie invece le parole i consigli il fatto di dire Ah, ma io so che questa è la cosa giusta te la consiglio ecco tutto questo agire sul piano razionale delle parole spesso non fa altro che rimbalzare sulle pareti di quella gabbia della gabbia della competizione tra donne senza neanche riuscire a scheggiarla perché la rivoluzione è qualcosa di interiore ed esteriore certo ma non parte mai da fuori ha a che fare con ciò che percepiamo con ciò che ci risuona con ciò che sento e di cui posso fare esperienza perché l'esperienza è una parte cruciale qui perché se non ho mai potuto sentire che la connessione tra donne è cura allora forse non riuscirò anche dopo questo episodio a sentire che c'è una possibilità diversa da quella che conosco fino ad ora e l'ultimo punto è che è importante importante, inizierà a lasciare andare la narrazione che abbiamo costruito e aprirci a nuove possibilità. Ognuna di noi ha costruito una narrazione dentro di sé riguardo al rapporto con le altre donne. Leggendo le vostre risposte alla box che ho messo su Instagram ho potuto notare, e in parte già lo sapevo, come spesso ci siano dei meccanismi che risuonano anche quando abbiamo davanti donne diverse, da quelle che in passato magari ci hanno ferito o da cui ci siamo sentite giudicate, invidiate, comparate. C'è chi vede le donne come una minaccia alla propria relazione di coppia, ovvero allontana le donne perché per il proprio partner potrebbero essere più attraenti, chi pensa che il rapporto tra donne debba rientrare nel canone dell'amicizia ovvero se è la mia migliore amica oppure no, se è una donna che non ha niente a che fare con me e c'è chi teme la competizione, chi l'invidia, chi si sente giudicata dalle altre donne chi non riesce a capire le scelte delle altre donne a sua volta giudica c'è chi si trova in difficoltà nella chiusura che le altre donne mostrano nei confronti delle proprie scelte ovvero io prendo questa decisione, tu storci il naso e io mi sento un po' rinnegata allontanata ecco uh, come sempre nessuno ha la presunzione di cambiare le altre donne come ho detto prima questa è la base ma io posso chiedermi Cosa posso cambiare io di ciò che vedo come sempre presente, come quelle eh, emozioni, sensazioni che percepisco sempre, per essere certa che non vi possa poi essere altro? Mi spiego meglio. Spesso ai ritiri di yoga si creano delle connessioni molto belle, che non si chiamano amicizia, ma vanno al di là dell'amicizia. Non nascono, per esempio, da un rapporto duraturo, ma diventano molto più solide, perché lì ci si spoglia di tutti i costrutti, non si dicono mezze verità, ci si apre perché c'è uno spazio proprio di accoglienza e ascolto. E quindi si può uscire dagli schemi, dalle storie che abbiamo vissuto, accettare che non possiamo risuonare con ogni essere umano, ma che abbiamo la piena responsabilità e possibilità di circondarci di persone con cui vogliamo risuonare. E questo credo che sia gran parte del processo, riconoscere che non tutti abbiamo la fortuna di avere persone con cui siamo veramente in connessione, in sorellanza vicino a noi, ma che queste possono esistere anche se dall'altra parte dell'Italia o del pianeta. Una donna che ha qualità diverse dalle tue, non ti toglie niente. E tu a tua volta non togli niente ad un'altra donna che ha qualità che tu non hai e magari che espandi e porti nella vita, anzi tu puoi fare un dono a quella donna. Qui ci colleghiamo al concetto di autostima, alla percezione del sé, ma tutto viene iscritto in una logica o non logica molto più profonda e radicata. Ti chiedo, cosa accadrebbe se smettessi di cercare il paragone? Se accettassi l'attitudine di chi paragona? magari intorno a te di una tua amica di una tua conoscente una tua familiare riconoscendo invece che esiste l'unicità di ogni donna cosa potrebbe accadere se fossi autentica ricordando che non facendolo faresti solo un torto a te stessa e non all'altra spesso si costruiscono legami basati su maschere indossate e ruoli agiti oppure nascono rapporti su eh, non so visioni uguali di vita oppure su amicizie in comune a volte ci trasciniamo dei rapporti a me è accaduto che non avevano più radici che prendevano nutrimento e che mi davano nutrimento ma erano lì da sempre facevo fatica a lasciare andare quelle fini e quindi si finisce per aver paura di portare la propria voce tante donne hanno paura di far sentire la propria storia perché si sia ben chiaro che quello che pensiamo sentiamo e viviamo probabilmente non vorrebbe accolto da altre persone che abbiamo intorno ora ma questo non significa che altre donne che ancora non conosci o che sono lontane da te geograficamente ci tengo sempre a dirlo non potrebbero accoglierlo c'è una differenza tra amicizia e sorellanza è una linea sottolinea utilissima, si può essere appunto questo sentimento di sorellanza può esserci quando c'è amicizia e al tempo stesso però può non esserci un'amicizia dove c'è sorellanza, non per forza queste due cose devono andare di pari passo. Sento però che quando si lascia da parte l'ego, ci si connette al proprio centro, alla propria vera natura, le altre donne possono diventare ispirazione e luce e noi a nostra volta possiamo portare fuori i nostri doni, i nostri talenti, il nostro potere femminile senza spegnere quello altrui e le donne intorno a noi possono aiutarci a fare luce sulle qualità che noi non vediamo, questo accade volte tantissime volte ai ritiri le donne che manifestano eh, delle loro fatiche o delle qualità negative che appunto pensano di avere si sentono rispondere dalle altre donne che invece quelle qualità loro non le hanno notate c'è chi crede di essere agitata fonte di agitazione nervosismo incapace di parlare di eh, dare vicinanza e poi scopre durante un'esperienza un workshop che in realtà lei stessa è stata la calma e la pace per le altre donne perché noi arriviamo con le nostre etichette le nostre identificazioni le convinzioni che ci sono state incollate addosso da piccoli nelle amicizie passate in famiglia e questo crea uno scontro dentro di noi e ci fa svalutare quello che in realtà siamo sotto tutte quelle quei chili e chili di etichette e ciò appunto che viene meno, è ciò che noi possiamo donare agli altri, e ciò che possiamo ricevere. Molto spesso pensiamo di aver tanto da donare ma che poi nessuno ci dia niente. In realtà è perché non ci apriamo anche a ricevere, magari ci aspettiamo di ricevere qualcosa dalla nostra migliore amica, e di essere capite, che lei sia empatica, ma magari non è la persona, e non perché le vogliamo meno bene, bene, ma magari non è la persona che sta facendo un cammino simile al nostro. E quindi quell'empatia, quell'amore, non potremo riceverlo da lì, ma questo non significa, e mi ripeto ancora una volta, che quell'amore non esiste. Esista per noi da altre donne ti chiedo, c'è qualcosa che potresti lasciare andare ora per aprire nuovi spazi di connessione. C'è una parola autentica che non hai mai detto per paura che tu perdessi valore agli occhi delle altre donne che hai intorno, o non per forza donne. Io credo che sì, ma anche lo spazio per la condivisione, la condivisione autentica, senza giudizio e dita puntate. E questa è una delle gabbie da rompere nella nostra società, perché c'è bisogno di creare questi spazi. Questo è il motivo per cui ho aperto Spazio Yoga al femminile, per cui faccio i ritiri di yoga, perché abbiamo bisogno di riconnetterci, soprattutto dopo gli ultimi due anni che abbiamo vissuto io credo che molto spesso se una donna ammette di essere fiera della donna che è viene vista come insolente o presuntuosa se invece ammette di essere in cammino e di voler cambiare da fuori le dicono che è tempo sprecato che tanto non cambierà mai lei è così ma tutto ciò che arriva da fuori i giudizi le opinioni non possono avere più valore di ciò che sente la singola persona nel suo cuore nel suo grembo nel suo istinto e mi collego al concetto di istinto che è cruciale nel percorso corso del sacro femminile riconnettersi al proprio istinto è qualcosa di magico non nel senso di poteri sovrannaturali sia chiaro ma è qualcosa che è in grado di sciogliere i nodi e aprirci a nuove possibilità quasi fosse una magia quelle possibilità che ci sembravano così lontane e poi in un attimo sono lì l'amore l'accoglienza la morbidezza la fluidità la creatività a volte pensiamo che non siano parte di noi pensiamo di essere in ansia di fretta di essere compulsive controllanti in realtà è perché vibriamo con quella frequenza e non riusciamo a sciogliere e delle persone che ci facciano vedere che in noi c'è anche altro quasi mai ci diamo lo spazio per ascoltare l'istinto perché il pensiero patriarcale che la logica ha sempre ragione è finito per soggiogare la nostra capacità di connetterci a noi stessi di ascoltare qual è la mia verità e questo non vuol dire voler portare la propria verità il proprio sentire agli altri no però vuol dire portare quello che io sento in modo autentico senza fingere di essere un'altra persona ci tengo prima di concludere questo episodio che spero in qualche modo abbia aperto qualche nuovo spunto di riflessione anche in te a condividere tre letture che penso siano preziose e che cavalcano un po' questo filo forse vuoi approfondire questo tema e quindi te le consiglio il primo è Le idee dentro la donna di Jen Sinoda Bollen spero di averlo pronunciato giusto ed è un libro a cui abbiamo dedicato un mese intero di pratica in spazio yoga femminile in questo libro vengono analizzati e descritti i principali archetipi e le idee che vivono dentro ognuna di noi dentro ogni donna e ogni capitolo è ricco di spunti per comprendere ciò che ci lega ancora ad attitudini sbilanciate in un senso o nell'altro il capitolo dedicato ad Artemide Diana è quello che parla della sorellanza del femminismo e di come la connessione tra donne sia qualcosa di necessario per nutrire l'animo umano per riscrivere delle dinamiche più sane e più connesse alla nostra natura alla nostra ciclicità alla natura esterna ai boschi ai laghi a tutto quella che è natura proprio inteso come termine vero e proprio. Il secondo libro è Liberati dalla brava bambina di Andrea con la Medice di Maura Gancitano. Personalmente l'ho amato. In queste sette storie Maura e Andrea raccontano i sette problemi senza nome della nostra società e lo fanno con una scrittura acuta, puntuale ma è banale. Qui ci sono rimandi anche alle tende rosse, alla, al tabù delle mestruazioni, alla menopausa e a come tutto ciò che ogni donna percepisce individualmente, la rabbia, la tristezza, il, lo scontro, l'essere schiacciata sia in realtà una percezione comune a tutte le donne you <laughs> E infine il terzo libro che è un libro secondo me che va tenuto sul comodino perché lo si può leggere anche a pezzi è donne che corrono coi lupi di clarissa pincole stessa e è un libro che ho amato è un libro molto spirituale in cui si toccano dei punti che secondo me a un certo punto nella vita di ogni donna vanno toccati è una lettura magari non semplice come posso in realtà nessuna di queste letture è semplice se vista con una chiave introspettiva e di comprensione di sé però ecco questi tre libri mi hanno accompagnato in momenti diversi di vita. Credo che siano un consiglio che voglio dare ad ogni donna in questo momento se ti risuona tutto ciò che abbiamo detto in questo episodio. Prima di salutarci però ti ricordo che oggi ho aperto l'iscrizione al ritiro di yoga che terrò dal 16 al 18 settembre in Val di Fiemme. Il tema del ritiro sarà quello della, dell'autunno. Andremo a celebrare, eh, a ritualizzare l'inizio dell'autunno in connessione con la luna calante e la fase premestruale. Dedicheremo un workshop al, alla ruota di ciclicità, a come comprendere la propria ciclicità. E saranno due giorni di pratica yoga, rituali, classi meditazioni, yoga nidra e tutto ciò in connessione con altre donne in cammino. Ti lascio se ti interessa la descrizione eh, dell'evento, il link da cliccare nella descrizione dell'episodio. E come sempre se avrai voglia di farmi sapere cosa ti è risuonato di questo episodio, cosa ancora senti che stride e condividere con me il tuo sentire io ti leggo su Instagram, sempre che vado in direct su Beatrice Doppendescormazza. E ricorda che il miglior modo per sostenere questo podcast è condividere la puntata sui tuoi profili social o tramite link a persone che pensi possano trarre qualche nuovo spunto e perché no, magari ad una donna della tua famiglia, a una tua amica o a una donna che senti che è per te una connessione potente, una donna che ti ispira, fiducia, accoglienza, amore e che tu senti come il termine di sorellanza. Ti auguro una splendida giornata piena di attimi di ascolto, di quello che risuona, di connessione al tuo istinto e ti mando un abbraccio pieno di luce. A settimana prossima, ciao!